0: ハッピーメーカー、始まるよ21日マユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨ .com のサポートでお届けしております5月21日だってっていうことはこの放送で33歳最後の放送ということになりますよ皆さん今日も最後まで1時間よろしくお願いしますマセマユですそうなんですよ。もう来週には34歳になってしまいますね。あはははははは。もう全然実感がごじゃませんけども、えー、今日もですね、お便りたくさん届いていますので、皆さんと一緒にですね、1時間おしゃべりしていきたいと思いますよ。意外と反響のあったのが、先週ちょこっとお話しした私のまゆという名前の由来についてのことなんですけどね。えー、ご紹介しましょう。ハッピーネーム、コージ・アットワークさんです。マユッチョ、ハッピー、ハッピーマユッチョの名前がキャプテン・ハーロックから来ていたとは知りませんでした。ということは、スリーナイン方面からだったらメーテルとか、ヤマト方面からだったらスターシャとか、デスラーとか、アナライザーとか、そんな名前になっていた可能性があるんですね。ないよ。マユチョでででかったすすねねそうですねところでまゆちょは自分の名前につける作品とキャラクターを選べるならどんな作品の誰にしたいいと思いますかちなみに私は名前負けしそうだから何かの作品から名前をつけるのは遠慮しておきたいですがどうしてもつけなければいけないならグレーアーム・グリーンの小説。密し、かな、秘密の密に、天使の死に出てくるスパイ、D。アルファベットで D ですね。一文字だから、署名するのが、楽だし、では、ということです。ありがとうございます。D。例えば、私の名字だったら、アマセ D? かっこよすぎましん。D。うーん。あだ名だったら、大輔くんとかを D って呼んだりね。D って呼ぶより大輔くんのがかっこいいけどな。D。こう、年配の方がこのアルファベットを見たら D って言うかもしんないよ。<笑>それでもいいんですか何この小説好きなんですか難しそう。サスペンスっぽいのかな。グレアム・グリーンさん。グレムリンを勝手にこう想像しただけなんですけどね。ははははは。あ、そうなんだ。D。私何がいいかなうーん。うふん。うふん。すぐパッとは出てこないんだけど、名前のセンスがいいなぁと思っている作品といえば、まあ、少女漫画なんですけど、えー、谷川文子さんの作品の名前のセンスは、いいなぁと思ってました。どの名前もありそうで身近にないみたいな。例えば、そうだなぁ。例えば、例えばちょっと出てこないんだけど<笑>、こう、名前で呼びたくなるような名前がキャラクターについてるんですよ。でね、当時お付き合いをしていた方に、この、漫画は私が唯一読んでいる少女漫画で、この漫画に出てくる男の子は素晴らしいから、ぜひ読んでほしいと言って、貸したところ、ハマってくれて、で、その彼も好きになってくれて、で、そのキャラクターの中に、ホマくんっていうのが出てくるんだけど、じゃあ子供が生まれたら、ホマレにしようとか、<笑>言ってたっけなぁ ?10 年以上前の話ですけどね。あはははは。そう、ほまれくんね。今思えばちょっとこう、どうなんでしょうか。まあでも、キラキラネームではないよね。うん。やっぱりさ、年をとった時のことを考えますよ。あの、まあ、やめたって言ってたけどさ、ち秋きさんってタレントさんがね、子供が生まれた時に、いちごちゃんにしようと思ったけど、ちょっと、やっぱり将来のことを考えて、思いとどまりましたというお話が聞いたことあって、その、な、なんだろうな、なんかで読んだことがあるのかな。うん、いちごちゃんはやめたって。まあ、その、子供の頃は可愛いかもしれないけど、やっぱり大人になってね、あのー、例えば、ペットの名前とかでチビとかってね、つけるとするじゃん。もう大きくなったらチビじゃなくなったとかね。そういう感じで、やっぱり、そうね。私そうな、そうだな、あの、梅、梅とかつくの可愛いと思うな。梅、梅とか、梅かとか、カエレとかモミジとか。<笑>そういうのって、子供の頃も可愛いし、おばあちゃんになっても梅ばあちゃんとかさ、なんか良くないですかそういうのいいな。まあ、眉は、眉はね、私、う、ーん。<笑>私ね、講師に言われてひどく傷ついたことがあるんだけど、お前は眉だからいつまで経っても殻が破れねえんだ、みたいなね、ことを言われたことがあって、はーと思った。うん。はぁと思うからダメなんだろうね。何くそーと思わないといけなかったんだけど、そうだよね。私、眉だもんなーって思っちゃうのが、私のいけないところなんだな。やっぱりさ、名前に引っ張ってもらったりとか、することってあるじゃないですか。私、よーく言われます。甘瀬眉本名なんだけど、あの、名前は、声優さんっぽいねーとかって、もうずーっと言われ続けてきたよ。うーん、名前負けしてるな、とか。すん、それってね、結構傷つきますよ。だって自分のせいじゃないじゃん。生まれた時にはもうあんませんまゆだったんだから。生まれた時生まれてね、何週間か目にはもう、ね、その名前だったんだから自分の意思じゃないじゃんそうやってね、ちょっとね、言われてもなぁ、みたいなのありますよ。うん。何の話そうそう。自分につけるならね、そうだな谷川文子さんの漫画のキャラクターの中から、だったら、ほぼほぼどれでも大丈夫です。うん。です。D はね、D はちょっとスパイっぽいっすよ。かっこいいけどね。えー、っと、ありがとうございました。デスラーじゃなくてよかったっす。<笑>続きまして。えー、っと、ハッピーネーム、水なぎさんからいただいております。よ。はい。えー、まゆっちょハッピー、ハッピーハッピー宇宙海賊キャプテンハーロックの話題について、マユッチョの名前の由来がまさか宇宙海賊キャプテンハーロックから来ているとは初めて聞いたような気がします。そうかも、言ってなかったかも。マユッチョが気にされていたマユちゃんですが、このキャラクターはテレビ版宇宙海賊キャプテンハーロックのオリジナルキャラなので、おう残念ながら、ハーロックが登場する他の作品には一切登場しません。ええー、そうなのただ、テレビ版のハーロックは、最後は侵略者、マゾーンを撃退して、大、大団円、大円団かな迎えているので、その後は幸せに暮らしたのだと思っています。ひょっとしたら、大人になってから、アルカディア号に、父と父の親友、ハーロックを慕って乗り込んでいるかもしれませんね。おー、女海賊。かっけーここで、マユというこの周囲の人間関係についての豆知識です。マユの父親は、大山とちろう。うん。大山ユってことまま、ままん,まん言いにくいですね。えーと。<笑>えーと、ハーロックの親友にして、ハーロックたちが乗るアルカリア号を作った科学者です。用紙は背が低くガニ股で、ふふん、どの強いメガネをかけ、マントとツバの大きな帽子をかぶっています。おー、なんかスリーナインの車掌さんが出てきたな、今。えー、愛飲しているお酒は美少年。これ実際あるやつじゃないですか。機械化、機械化人。を倒せる唯一の銃、戦士の銃の制作者でもあります。ほう。とここまでは松本零士さんの原作コミックにも出てくる共通の設定です。テレビ版で眉を出すにあたり、土地郎の娘ということになったわけですが、原作で土地郎は、娘はいません。ほうほう。そして土地郎の唯一のパートナーとなるのが、女海賊、エメラルダス。ただ、二人は結婚をしていませんし、子供がいませんので、テレビ版の眉の母親の名前は、半ンの関係でエメラーダという名前に変更されています。設定も色々と変わっているようです。土地郎とハーロックの活躍をすでに発表されているアニメで見る場合には、宇宙海賊キャプテンハーロックではなく、劇場映画、我が青春のアルカディアか、劇場版、銀河鉄道39、テレビ版、我が青春のアルカディア、SSX がいいです。もう全然わかんないよ。えへへ。テレビ版、キャプテンハーロックでのトチロうとエメラーダのその後ですが、うん。エメラーダに関しては、作中で出る以上にはあまり触れられていなかったと思います。トチロうは、宇宙放射線病に倒れ死ぬ間際に自分が作ったアルカディア号のメインコンピューターに自分の意識を転送それからはアルカディア号の心として親友と共に宇宙をかけていますへえすごいただこれらの設定も原作者の松本玲治さんが新しい作品を発表するたびに変わっていることが多く、しかも先に出た設定と矛盾することも多いので、どれが本当の設定とは言いにくいです。こんな感じでマユチョの疑問は解けたでしょうか今度の映画どんな作品になるのかドキドキですね。ではではということで。まあ、ありがとうございます。そうか。原作にいないんだい。テレビだけなんですね。ま、あでもテレビ、アニメ化するときって、やっぱり、あのー、万人受けするような要素も入れなくちゃ、みたいなところで子供キャラクターを投入したんですかね。じゃあ、すごく必要なキャラクターだったんじゃないか。用<笑>紙知ってますまゆちゃんの用紙どんな姿をしているか。もうさ、あれですよ。水色のショートカットですよ。そしたら、綾波玲ちゃんの走りですよ。そんな感じ。水色のショートカットです。で、ワカメちゃんばりにパンツ丸出しのワンピースですね。うん。出しすぎみたいな。いくつなんだろうなぁ。そっか。じゃあ、あんまりテレビにしか出てこないんですね。じゃあ、映画には出てこないだろうなぁ。ね、だってハーロックが自由に動けなくなる要素だもんね。まゆちゃんの存在って。まゆちゃんがいなければ、いやーっていけるところ、この子の命がどうなってもいいのか的な風に扱われちゃうようなこう弱い存在じゃないですか。だから、多分映画には出てこないんだろうな。そっか。すごいピンポイントでうちのお父さんは見てたわけだ。ねえ。で、その名前をつけられてしまったわけですね。うん。で、蝶になれねえんだ、みたいなことを、こう、講師から言われるわけですよ<笑>。まあでも、いいんです、いいんです。まゆっちょはまゆっちょで、よかったです。いろいろありがとうございました。その他にもね、声優さんについてもバーっといっぱい書いてくれてるんですけど、ちょっと、割愛させていただきます。なるほど。私だけ楽しみました。皆さんはググってくださいね。<笑>水なぎさん、ありがとうございます。もう、本当に、知識が広いっすね。えー、っと、私はですね、あ今,し今週じゃ先週末、金曜日に、浦安のブライトンホテルで行われたフレンドリーコンサートというのに行ってきました。あのいろんなアーティストさんがブライトンホテルのロビーであの演奏したり歌ったり踊ったりとかっていうのを毎月やっているんですけれども、今回、今月5月は、ミッチェルさんが登場。あの、ミチルというアーティストネームに変えまして、相性はミッチェルさんなんですけどね、ショコラビットの皆さんと一緒に演奏していました。ショコラビットというのは全員が女性のバンドなんですけど、ピアノ、サックス、パーカッション。もう一人、あの、ベースあの、ボンボンボンの人がいるらしいんですけど、今回は、えー、3名と、あとミッチェルさんの4人の女性だらけのバンドで、まあ、これがかっこいいし、かわいいし、すごく良かったですよ。で、なんだろうな、その、ロビーはドーム型に吹き抜けになってて、音がすごく響くんですよね。で、ミッチェルさん、えっとね、2ステージやったんですけど、もうどちらのステージもガラッと曲目を変えてきてくださったので、えー、まあ、そうだな、1時間、ミッチェルさんのライブだったと言っても過言ではないですね。で、オリジナルソングも歌ったんだけども、カバーもいろいろやっていて、映画の音楽とか、あと、上を向いて歩こうをアンコールで歌っていたりとか、えっ、ー、と、初めて聞くお客さんもおそらくいたと思うんですけど、すごく、こう年,年齢層も幅広くてね、いろんなお客さんが楽しめるような選曲だったんですよね。私もすごく良かったなと思います。で、CD の中に入っているんですけども、君が生まれた日っていう曲がありまして、ミチェルさんのオリジナルソングでね。で、これを生で聴いて、生で聴くのは2回目だったかなだけど、前回聴いた時よりもずっとずっと良くて、あの、素敵だなぁと思って聴いてたんだけども、私のすぐ近くに座っていた女性のお客さんがねご自身もお子さんがいらっしゃるみたいででその子供が生まれた時のお話がメインになっている歌詞なんですけどぐっと来てしまったみたいでもう吠えつ状態でうっうう,うって泣いちゃっててそれが気になって私は泣けなくなってしまいました<笑>、うん、でもねすごいでしょ人をそんなにも感動させちゃう歌声、雰囲気作り。だから、ミッチェルさんのことを改めてすごいなぁと思いました。MC になるとね、突然、何ですかね、おばちゃんキャラになるんですよ。で、あの、白いドレスをね、身にまとってね、優雅に歌うんです。こう、指先までふーっとこう、振りもね、スーっとこう、おしとやかに。で、っていう歌なんですけどね、みたいな感じのトークになっちゃうんですよ。で、これは、好き嫌いがあるとは思いますけど、ギャップが好きっていう人もいると思うんだけど、あの場では、あの場では、こう最後までおしとやかみっちるさんでいてほしかったかなってね、途中ね、もしかしたらみっちローニが現れるかもしれないっていうことをね、ちょ,ちょろっと聞いて、いやいやいやいや,いやって言って、そこにいる知り合いでみんなで、のののののののノここでみっちローニはいかんいかんいかん,いかんって言って、もう私は、曲も聴くけど、どうか、どうか、どうか暴走しないようにって思いながら、えー、聞いてたんですよ。まあ、結局最後まで、あの、ミッチェローニさんは出てこなかったんですけど、いや、ほっとしました。やっぱりね、そこはミッチェさんちゃんとわかってる。空気を読んで、ここは違うと。ちゃんとわかってたんですね。うん。えっ、ー、と、会場ではね、洋一郎さんにも会いました。で、洋一郎さんは、あの、一緒に仕事をしてらっしゃる、こう、女性の皆さん。5人。で来てて5名の女性の方と陽一郎さんで来てて、でたまたま隣の席に案内されたんですけど、私はヨシオンさんと一緒にね、行ってきましたよ。そしたらさ、イタジラでヨシオンさんがさ、まゆちょと言ってもなんか、つまんなかった的なこと言ってて、なんだよと思っちゃったもうブー。<笑>そんな風にはなくなっていいじゃんね。別にさ、褒めてくれとは言わないけどさ、ってぐちぐち言ってみたんですけども。いやいや、でもね、ほんと、ああいうホテルのラウンジとかって、あんまり行く機会が、自分は、ね、ないんですけど、こう、その、司会をやってた頃は、ホテルのラウンジで打ち合わせとかってやってたけど、やっぱりね、あの、ああいうところにたまに行って、こう、いつもとは違う空気を感じるのって、大事だなぁと思いました。すごく、良かったです。うん。また、みちゅうさんのライブ聞きに行きたいなぁと思いました。で、よういちろうさんもね、あの、ライブ活動、バシバシやってるんですけど、9月の22日にワンマンライブを10年ぶりにするそうです。この間私が行った四ツ谷のドッポさんというライブハウスで、えっ、ー、と、9月の22日日曜日の昼間、ワンマンライブをやるそうなので、皆さん今から手帳にチェックしといてくださいね。私も行きますんで会場でお会いしましょう。ということで、えっ、ー、と、コーナーに行きたいと思います。ハッピートークハッピートークのコーナーです。今日のテーマは、えっ、ー、と、私の部屋の家具ということで、あなたの部屋にある家具についてお便りをお願いしました。では、ハッピーネーム、旅人さん、ありがとうございます。まゆっちょさん、ハッピーハッピー部屋にあるお気に入りの家具といえば、こんな話があったな。懐かしいな、このフレーズ、えー。私の部屋には本棚があります。とは言っても、収納されている本のほとんどが漫画本だったりする笑い。でもちゃんと鉄道の本もあるよ。中でも、デアゴスティーニ発行の週刊鉄道データファイルはものすごいです。何せ、全300巻分のバインダー36個が収められていますから。あ、鉄道といえば、こんな話もありました。今年のゴールデンウィークに、生涯2度目の北海道へ、鉄道旅行に行ってきました。お、行けたんですね。行けないかもって言ってたけど。今回は、主に道東方面、帯広、釧路、根室を中心に行ってきましたが、途中、旅の下、旅の動力源とも言う切符、北海道フリーパスをなくすという、え、前代未聞のハプニングに見舞われました。あれからよく探したのだが結局見つかることなく、この先の切符代は、新規に払っての移動を余儀なくされてしまい、特急代込み。5日間滞在予定の北海道旅行も、切符をなくした4日目で終了。その日の予定だった臨時列車の乗車や函館観光はすべて中止。そのまま帰宅の途に。あれから半月経った今でもまだ立ち直れていませんが、来年のゴールデンウィークにまた北海道へ行くことがあれば、是が非でもリベンジしたいものです。ということで、ありがとうございます。あの家具の話から鉄道旅行の話に<笑>、いつの間にかなってましたけど、私のトークみたいですね。いつの間にか違う話になってるという。はい、ありがとうございます。本棚は1個なのかなおっきい本棚なのかなデアゴスティーニの週刊鉄道データファイル全300巻。これ今もう継続中なんですかね週刊でしょで、<笑>あの、デアゴスティーニさんとかそういう週刊なんとかっていうやつって、第1号が半額とか、半額までいかなくてもすごく安く売ってくれるじゃないですか。で、その次の週から1400円とか、週刊で1400円って結構ですよね。すごいよね。でね。こう、付き合うまでは、すっごく優しい男の人のことを、デアゴ男みたいなこと言うらしいよ。デアゴくんみたいな。で、そう、初回、初回だけ安い。最初だけ優しい。その後、大変みたいなことの表現らしいけど、そんな風に使われてしまうくらいのデアゴスティーニさん。全部買ったとしたらすごいよね。まあ確かにね、フルカラーだったりとか、情報量とかね、そういうのは確かに納得ですよ。あの、デアゴスティーニさんじゃなかったかもしれないけど、私も全、えー、っと、あれ何巻ぐらいかな3全36巻ぐらいかなあの東京ディズニーリゾート物語っていう、そういう週刊誌をね、全部、そのバインダー6冊分8、どれぐらいだったかなとにかく全部買いましたね<笑>。もう定期購読にして本屋さんに取りに行くっていう感じにしてね。やったけど結構大変だったなぁ。まあでも後悔はしてないけどすごくいい話がいっぱい載ってたから。そうっていうかさ、その何あのゴールデンウィーク旅行行けてよかったけど大変なことになっちゃったわねフリーパスなくしちゃったらちょっと。痛いですよね。そうなんだ。でもさ、このフリーパスって5日間使えるのこんなのあるんですね。まあ、でも私は5日間も休みが取れないからな。長くても2泊3日なんですよね。羨ましいです。でも本当良かったですね。忙しくていけないいけないって言ってたけど。うん。まあ、来年の楽しみもできたというふうに、ちょっとポジティブに、難しいか。まあ、しんどいですよね<笑>。えー、特にどこが良かったとか。今回はね、残念っていう内容のお話をいただいたんだけど、良かった話とか、美味しかったものとかあったらぜひ、また教えてくださいね。本棚。どんな漫画が入ってんだろうな。旅人さんの本棚には。ちなみに、私の家には漫画は今一冊もないかな。うん。コミックエッセー。なら、何冊かあるけど、漫画というのはね、一冊もないかな。そのさっき言った谷川文子さんの漫画も、あの、引っ越しを機にちょっと処分してしまったので、ないですね。えーと、旅人さん、どうもありがとうございました。デアガス、デアゴスティーに頑張ってくださいね。続きまして、ハッピーネーム、工事アトワークさん。ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピーハッピーあんまり家具の見た目にはこだわらない私ですが、一つだけ見た目で買ったのが足つきのガラス戸棚。ドラマなんかに出てくる古い病院の戸棚って言えばわかるかなわかるわかる。なんとなくわかります。長い足がついていて、両開きのガラス扉がついた木の棚です。病院にあるのは白い色ですが、私の家のは木の色そのままのもの。主にカメラ機材を入れるのに使っています。展示ケースみたいでかっこいいと思ったのですが、最近は詰め込みすぎで偉いことになっています。うー、ガラス扉邪魔だな。外しちゃおうかな。では、ということでありがとうございます。いいですね。私、あの、色付きのよりも、木の木目が、ある、やつのが好きですよ。でもうちの食器棚は白いけどね。<笑>白いけど、でもそう、そうだな。どっちかというと、木目調のが好きかな。うん。カメラの機材がどんどん増えていってしまったということですね。これは家具屋さんで買ったんですかそれとも通販ですかねえ、通販はさ、あの、家具はいいけど、例えば、マットレスとかソファーとかそういう実際に肌が触れてどんな座り心地なんだろうっていうのはやっぱ実際に座ったり触ったりして買いたいよねうん私も相当今回ねソファーを買うのに悩みまして何回もいろんなお店に行きましたでやっぱりいいものは高いからそこは買えず除外ででえっ、ー、とお値段以上、ニトリに行きました。南砂町っていう、浦安から1、2、3個目の駅にね、ニトリっていう、まあ、結構有名かな家具屋さんがあってね。で、お手頃価格で、なかなか品揃えも良くてっていうところに、もうトータルで、7、8回ぐらい行って、布にするか、革にするかとか、ソファーね。どうしようって。で、背もたれが、通常のと、こう、頭まで寄りかかれるような背が高いやつとあったり、あとは大きさ一人掛け 1.5、2、3とか、あの、サイズの問題とか、いろいろとね、悩んで悩んで、結局、いいものに出会えました<笑>。で、それが先週届いたんですけど、ま、部屋にも馴染んで、で、とてもいい感じです。ちょっとね、あの、1LDK に住んでるんですけど、今までではちょっとサップだったんですよ。前、ワンルームから、ワンルームの部屋から、今のところに引っ越してきたんですけど、あの、ワンルーム分の家具しかなくて、すごくね、サップだったんです。無駄に広いんでね、うち。<笑>そう、で、で、ソファーぐらい置かないと、友達を呼んでもくつろいでもらえないなぁと思って買わなきゃ買わなきゃと思いながら半年ぐらいもう半年ですねうんぐらいになっちゃってでようやくくつろぎスペースができたかなぁというところでこれからもうちょっと片付けて、えー、友達呼びたいなぁと思ってますよ配送のお兄さんがすごく親切であそうだ買い忘れたと思ったのがソファーの足につけるなんていうのかな布クッションみたいな。えー、フローリングを傷つけないようにする保護の布みたいなやつをね、あーそうだ、買い忘れたと思ったんですよ。そしたら、あの、つけときましたんで、ってね、サービスでつけてくれたり、あと、まあ、とにかく感じが良くってね。うん。だから、トータルでいい買い物ができたなと思いましたよ。結局はね、布張りの、にしたんですけど、えー、布張りの三人掛けにしました。私、一人暮らしなのに。なんで三人掛けにしたかというと、私、ちょっと、ちょっと寝ようっていうこととかが結構あって、仮眠ですねで。その時にわざわざ布団に行くんじゃなく、ソファーで横になれるようにっていうことで、セカンドベッドとして、あの、三人掛けのにしました。足が伸ばせてね、いいですよ。180センチぐらいあるから、いい感じです。あとはね、布にしたら、えっと、ちょっと汚れとかがね、気になるんじゃないっていう声もあると思うんですけど、なんと、えー、外してカバーが洗えるやつなんですね。しかも、あの、大きく外すんじゃなくて、3人掛けなんだけど、6個のクッションから、こう、成立するソファーなんですよ。だから、このゾーンが汚れたと思ったら、その一角だけ、えー、布を剥がして、洗えるっていう、実用性もバッチリでしょうん。あと、友達が来て、ソをソしても、ちょっとーって怒ることもないっていう、精神的にも、物理的にも、優しいソファーを買いました。色は緑です。緑大好きなんでね。えー、ということで、私の家の最近来た家具の話、その1をしましたよ。続きまして、ハッピーネーム、フクロウのキッスさんです。ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、私の部屋の家具について私は 1K のアパート住まいなので家具は机にベッドそして本棚が3つあるだけです本当はもっと本棚を置きたいのですが残念ながらもう壁沿いにはスペースがありませんそこで仕方なく現在は棚から溢れた本は段ボール箱に詰めて積み上げていますそのためただでさえ狭い部屋が圧迫感のある部屋にランクアップしました苦笑そのうち私の部屋は増えていく段ボール箱などで、クレタ島のラビュリントスのような迷宮へと成長するのではないかと、中二病のような妄想をして楽しんでいます。ん<笑>、うんんー、全然わからなかった、えー。例えば、頭上から大量の本が降ってくるトラップとか作れそうな気がしますね。あーでも地震で本棚や箱が崩れたりしたらラ,ラビュリントゥスに閉じ込められていたミノタウルスの役を私が演ずる羽目になりそうですね。なるべく気をつけることにします。苦笑。それではということでした。ミノタウルスはなんか聞いたことがある気がする名前やな。ラビュリントゥスに閉じ込め、うーん、うーんと。ああ、そう。あとね、中二病ってさ、どんな病気なのたまに、こう、聞きますよね。えー、っとあー、iPad の辞書には入ってないですね。中二病。ああ、間違えて保存しちゃった。ふふ。えーっと、よく聞くけど、よくわかんない言葉ってありますよね。例えば、この放送をね、もし、まあ、いたじらは聞いてるけど、アピミは聞いてるかわからない、えっ、ー、と、ゆこちゃんのね、ママが聞いてたとしよう、うちのお母さんが聞いてたとしよう、スター中二病ってわかんなくないで、ねえ、そんなお母さん世代じゃなくても、私わかんないしな。あ、ちょっと検索かけてみたよ。中二病は、中学2年生頃の思春期にありがちな自意識過剰やコンプレックスから発する一部の言動傾向を揶揄した俗語である。ん基本的には精神的に不安定になる思春期に成長する自意識と残った幼児性の間で背伸びをするような言動、そのためにおかしな行動をとってしまうことを言う。名前に中二とつくが大人にも使われる。へぇー。いまいちよくわかんないなふーん。<笑>あ、そうですか。ふーん。<笑>ごめん。な、な、なんかちょっとなんて言っていいかわかんないや。そうなんだ。全然知らなかった。ありがとうございます。あとはなんかいろいろ、なんだあのー、なんて言うんだっけこういうの。歴史じゃなくて、えっと、神話うーん。伝説かなーラビュリントスラピュタじゃないよねあーラピュタの中に、こう、四角い黒い箱が、こう、スコンスコンって動いて、で、ムスカが、えーいってやったら、それが、わーって暴れて、大差が落っこちるとか、なんかそんなん、あった気がするんだけど、それとは違いますよね。まあ、ただ、ただ本当に気をつけてくださいね。あのー、本は重たいですからね。で、地震もね、この間、え何曜日だっけな土曜日かなんかちょっと大きいのあったじゃないですか。ねえ、だからまだまだ油断できないし、本当、あのー、大事な本だからね。えー、気をつけてて管理してくださいあの本棚のスペースなんだけど通販のの雑誌ととか見てると結構面白いのありますよ、まあ袋のキスさんの本がどれぐらいのサイズなのか分かんないんだけど割とこうなんていうのかな二段構えのスライド式の本棚とかあとは四角い回転するような本棚でこうなん,なんだいっぱい入れられるよとかなんかそういうちょっと。面白家具みたいなやつで今ある本を収納するとかもいいかもしれないですね。袋の岸さんは買った本はもう手放すことなくどんどん溜まっていってしまうタイプなんですかね。まあ、収納の極意的なね、雑誌の特集などにはこの本棚に入らない分はもうあの厳選して常にににここに入る分だけにしようみたいなやり方もあるみたいだけどそれはね本好きな方には難しい選択だと思うから一概にはそれがいいとは言えないんだけどでも身を守るという意味ではそういうやり方も一つの方法としてあるのではないかと気をつけてくださいねなんだっけラビュリントスにならないようにじゃなくてミノタウルスにならないように。気をつけてくださいね。メールありがとうございました。えーっとね、もう一つ最近ね、家具を買いましたよ。テレビ台を買いました。テレビ台は今まで、アルミの、スチールの棚に乗せてたんですけど、今回引っ越してきたお家がですね、あのーフローリングなんだけど、昔の名残で床の間のゾーンがあって、一段高くなってて、もうそこに置いちゃえみたいな、直置きしてたんですけど、なんかやっぱり、あの、よろしくないなと思って、で、テレビ台が欲しいぞって、いろいろこれも見てたんですけどね、あの、結局選んだのは、ベルメゾンのですね、通販ですごくシンプルなテレビ台があって、これがなかなか使い勝手よく、お値段もお安く、組み立てる手間もなく、今実際家に来て使ってるけど、とっても重宝しています。いい買い物をしたなと。迷って迷ってやっと出会えました。あとは私今ね、欲しいのはベッドですね。あのー、マットレスを時間に引いて使ってるんですけど、やっぱりね、気がついたんですよ。私、あのー、3時間以上寝ないから、今までそんなに気にならなかったんだけど、ある時無茶をしすぎて、目覚ましをかけずに寝たら、6時間ぐらい寝ちゃったことがあって、で、起きて、いつものようにマットレスを畳んだら、マットレスの下がね、湿気で濡れちゃってたんですよ。で、うーわーと思って、いつも3時間だから、こんなに濡れるまで寝ないなーって、思ってたんですけど、ちょっと長い時間寝るとこうなっちゃうのかって。そしたらやっぱり、あの、すのこベッド的なやつがないと、これから梅雨の時期だしね、嫌だなぁと思って、それでベッドが今欲しいんですよね。で、ソファーを買った時にニトリでいいなぁと思ったやつをくださいって言ったら、これはね、あの、今品切れで次6月中旬ぐらいになりますって言って、あの、じゃあいいですって。帰っちゃったんだけど、結局あれから探しても、やっぱりあの時のベッドが一番良くて、けあのー、注文しとけばよかったと思って。もう5月も下旬だもんね。そんなにだから6月中旬ってすごく先のことだなって思ってたけど、そうでもないってことに、今更気づいてね、また買いに行こうと思っています。えー、お気に入りの家具。まあ、家にいるとき目にするものだし、そんなちょいちょい買い換えるものでもないからね、今まではあの安くて分解できるものだったら何でもいいやと思ってたけど、ちょいちょい意識していいものを買うようにしたいなと思います。せめてね、値段じゃなくて気に入る気に入らないのところでね、いいものに出会っていけたらなと思っています。皆さんメッセージどうもありがとうございました。以上、ハッピートークのコーナーでした。それでは、コーナー行きましょう。お、結構時間が過ぎてしまっておりますね。映画、映画のコーナー。ハッピーネーム、北野大熊さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。お色気映画が大好きな北野大熊です。最近は、レーティングを上げ。ると、収益が下がるという理由で、映画のお色気シーンが減っているようです。わざわざ映画館に行ってまで、無難な映像を見せられても困るので、レーティングの高い映画もどんどん見に行って収益に貢献しましょう。レーティングってなんだレーティングレー、レーティング。レーシックじゃないよね。レーティング。あ、でも、きっと、あれだよね。年齢制限のことかな。ね、ね、そういうことですよね、多分ね。で、アイアンマン3のコーナー、はは、コーナーになっちゃった。アイアンマン3では、アベンジャーズのヒーローたちが誰も助けに来ない理由が語られなかった件について、まあ、ゆっちはどう思いますかはぁ、あ、確かにそうだね。何か一言理由があるのかと思っていたので僕はやきもきしながら、嘘、もやもやしながら見ていました。アイアンマンシリーズは他のマーベル作品に比べてコメディ要素が多くて楽しかったのですが、3はシリアス展開が多めになっていて少し残念でした。確かにそうだね。アイアンマンなら最終作を痛快に終わらせてもよかったと思います。マーベル作品恒例のクレジット後のおまけは最高に笑いました。うんうん。まゆちは今後のマーベル作品も見に行きますかありがとうございます。そうなんだよね。そうだ、言われてみればそうだね。仲良くなったのにね。まあ、でもさ、そうはさ、そうは、とりあえず自分の国というか神様のとこ帰っちゃったじゃないで、キャプテンアメリカはどう、うーん、どうやって別れたんだっけなまあ、あ飛べないよね、彼はね。自力で走ってくるしかないもんね。テレビも見てなそうだし、知らなかったんじゃないかな。あとは、なんだ、ハルクうーん、ハルクもテレビとか見てなそうだもんね。連絡しないとわからないのかもね。その、それぞれに今何が起こっているのかっていうのは、うん。多分、把握してなかったんじゃないかな。知ってれば助けに来てくれそうだけどね。えー、っと、確かにそう、シリアスだった。笑いが、そう、少なかったよね。うん。それは思った、思った。で、ね今後のマーベル作品行きますよ、もちろん。マイティー・ソー2・2キャプテン・アメリカ・2公開で、アベンジャーズ・2もやるっていう風に聞いてますけども、えっ、ー、と、アベンジャーズ・2にアイアンマンは出るのかなだってさ、出ないと嫌だよ。<笑>出ないとね、一人かけたら嫌だよね。結局え、本当にもうこれで完結なのかなアイアンマン3。で、アベンジャーズやったらもう次見たくなっちゃうけどね。予告編やってました。私、シネマイクスピアリで見たんですけど、マイティーソー2は予告やってた。であー、キャプテンアメリカ2は文字だけで出てたかな。何年公開予定みたいな。で、アベンジャーズ2も字だけで出てたかな。マイティーソーの方は、がっつり予告編やってましたよ。うん。そうなんです。あ、で、で、で、で、先週ちょっと、あの、アイアンマン3を一緒に見に行った友達と、あの、意見が食い違ったみたいな話をしたんですけど、えっ、ー、と、北野グマさんとはツイッターで、そのやりとりをしましてね。何がって、ちょっと、まあ、見て、まだ見てない人もいるかもしれないけど、話しちゃいますよ。<笑>えっとね、えっ、ー、と、なんだ。まあ、終盤、ちょっとトニー・スターク、まあ、アイアンマン、主人公のトニーの恋人、ペッパーが捕らわれてしまっていたんだけど、そこで変な薬とか打たれちゃったりして、でまあ助けに行った時に火の海の中に落ちかけてしまうんですよ。もうよくあるファイト一発的なシーンですよね。でそこで、あの俺の手につかまれ、みたいな感じで、お前のことちゃんと受け止めてやるから、頑張れ、頑張れって言うんだけど、その恋人ペッパーがね、火の海に落ちちゃうんですよ。ピューンって。で、あーって、あーって顔になって、助けられなかったってなるんだけど、そのちょっと後で、その火の中からペッパーが出てくるんですよ。でもそれは、あの、囚われていた時に撃たれた変な薬のために、あの、なんだろうな、悪い、役のゾンビみたいな感じで、えー、と死なずに済んででも悪いやつに心を奪われ乗っ取られてしまっててで攻撃をしてくるんですトニーに向かって主人公に向かって恋人がでアイアンマンはこうロボットで遠隔操作みたいなこともできて敵だと思ってたその相手に向けて勝手に自動的に攻撃をするっていうシステムになってたんですよだから恋人ペッパーをアイアンマンがあの攻撃してしまうんですよでその後トニーがペッパーに言った一言について意見が分かれちゃったんだけど私今説明下手かな分かんないよねまあ、あま、あ続けます<笑>。で、で、えっ、ー、と、その時に、主人公が恋人に向かって怒ってるって聞いたの。で、それについて、意見が分かれたんだけど、私は、えっ、ー、と、その怒ってるは何について言ったのかなって考えた時に、えっ、ー、とね、捕まえるよって言ったのに、捕まえられず落としてしまったことについて、怒ってるって言ったんだと私は感じたんだけど、一緒に見に行った子は男の子だったんだけど、そうじゃなくて、攻撃したことについて怒ってるって言ったんじゃないのって、そのお友達は言ったんです。でも、恋人のペッパーだったら、あのー、そういうシステムになってることを知らないはずないし、どっちかというと、捕まえてもらえなかった、助けてもらえなかったことの方が、ショックなんじゃないかなと思ってね。うん。だって、その後、もう死んじゃったと思ったわけですよ、トニーは。そのゾンビみたいになるって知らなかったから。だからもうその段階で取り返しがつかない状態じゃないですか。で、私は、その、助けるって言ったのに、捕まえてもらえなかったところに怒ってるって言ったんじゃないのかなって言ったら、そうじゃないみたいなことを言われたのね。で、あの、正解なんかわからないじゃないですか。感じ方とか、その人のどう見方みたいなね、どう見たかみたいなのがあって。で、わかんない。脚本家の人に聞けば、とか監督さんに聞けば、わかることかもしれないし、もしかしたら、見た人が見た人、みんな、その攻撃したことについて、怒ってんじゃないのって言うかもしれないけど、自分はね、私は、私がペッパーだったら、怒ってるって何に怒るかって、捕まえろやっていうところなんだよね。<笑>でも北の大熊さんも攻撃したことについてじゃないんですかってツイッターではお返事くれたんだけどまあそんなねふとしたなんだろう感想の違いからちょっと言い合いになっちゃったっていうねまあ異性だっていうのもあるのかもしれないけど女の子の意見がちょっと聞きたかったかなまあまあどう見たって自由ですよよく言うのがジブリのね作品であのーこれはこういう風なことを言ってるんだって、難しい見方をする人もいるでしょあれ私ね、本当に怖いんだよね。なんか、自分はバカなんじゃないかって思い知らされて。もうただ単純に景色が綺麗とか、キャラクターが可愛いとか、まあ素敵なやりとりだことって言ってジーンとするぐらいじゃなくて、実はこれは精神的にはこうで、こういうのがこうなってっていう解説をする人と見るのがすごく嫌なんですよ。うん。で、そう。自由だと。味方は自由だという話でした。えー、っと、えっと、えっと、えっと、あ、もう一つお便り。ちょちょちょっとこれ、水なぎさんからのお便りいい感じに続くんじゃないですかハッピーネーム水なぎさん。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。映画のコーナー当てです。はい。まゆっちょはもう探偵やバーにいる2をご覧になったんですね。ひょっとしたらビデオで見るかもみたいな話をされていたので油断していました私は初日には予定が入っていけませんでしたけど早めに見に行こうと思っています今回メールをしたのはこの作品に関してではなく宮崎駿監督の7月20日から公開される「風立ちぬ」に関しての話題ですまあ、ゆっちょももうご存知かと思いますが先日この「風立ちぬ」の主人公堀越二郎役をエヴァの総監督である安野秀明さんが演じているということが発表されましたよね。そうそうなんですよ。もうびっくりしたまさかこんな人選で来るとはと私もかなりびっくりしました。最近のジブリ作品はプロの声優さんをメインキャストに使わず俳優さんを起用することが多くなりそのことが賛否両論を巻き起こしていますけど今回も今まで以上に良くも悪くもも悪話題になりそうですね安野さんといえばあまりイベントなどには出演しないので直接顔を見たり声を聞いたりしたファンの人も意外と少ないようです。でも、アンノさんといえば、大のヤマトファンにして、今回の2199ではオープニングの絵コンテを担当されたということで、実は今年の1月にヤマト2199のイベント、たっぷりヤマトークでイベントに出演されているんです。なので、私を含め、2199のファンで劇場先行上映をきっちり追いかけているファンには、もうアンノさんの喋りっぷりはおなじみのはず。風立ちぬでの役柄が、冷戦を、ゼロ戦を、設計した実在の技師とのことなのである意味ぴったりなのかもしれません選ばれた理由は早口であること滑舌が良いこと凛としているなどの主人公のイメージにぴったりとして起用されたそうですどんな作品になるか期待というほどではないかもしれませんけど注目はしていきたいと思います公式サイトにキャラクターの顔があるそうなので興味のある方はどうぞということですありがとうございますもうこれびっくりもうびっくりしましたよ。もうさ、まあね、ジブリの作品ということで大きすぎるけど、普通の方法でね、声優さんになりたいっていう人はどうしたらいいんだと。もう普通の方法ではやりようがないよねっていうことがありますよ。まあ、声優さんもそうだけど、タレントさん使われたりこう、芸人さんとかもいっぱいやるじゃないですか。ね。で、ナレーターの世界もそうで、あのー、芸人さんが増えてますよね、バカリズムさんとか、柳原かな子さんとか、あと、ナイツの花輪さんとかもやってるしね、まあ、他にもいっぱい、東京ゼロさんの、うんね、人とかやってたり、あとはもう、AD の女性をそのまま番組のナレーターに使ったりとか、あと、アウトデラックスでは、なんだろうな、あの、声の高い男の子をそのままナレーターとして使っていたりとか、もうほんと難しいですよね。だからもう、よっぽど鉄の心があるか、あとは割り切って、もう、いけるところでやるしかないのかなとか、勝てないですよ。うーん。ね。まあ、安野さんの声がどんなか分かんないけども、ジブリだからしょうがないかなって。ただね、ツイッターでね、ちょっとこう、エヴァンゲリオンの、初めてイカリシンジ君が、あの、エヴァに乗るところのお父さんとの掛け合いのシーンを、宮崎駿さんと安野さんに、こう、セリフを変えられててね、あの、声優なんかできるわけないよって安野さんが言って、やれみたいな。やらないのなら帰れみたいなこと。宮崎駿とかってこう文字だけの表現だったんだけど、ちょっと面白かったです<笑>。うん。水なぎさんどうもありがとうございました。この話題はね、驚いた人も多いんじゃないかな。ね。まあ、いろんな意味で楽しみです。はい。同時上映はやめたのかなかぐや姫とね。ね。まあ、それがいいと思いますけども。うん。もう1通いただいてたんだけどちょっと時間的に難しかったあのまたご紹介するのでごめんなさいねありがとうございますえーと次回なんですが5月28日の放送を5月26日てへ日曜日に放送するああちゃちゃ日曜日に収録する予定ですテーマは父の日と母の日の間ということで毎年この話題やってなかったよね。え、お父さんお母さん自慢ということで皆さんメッセージお待ちしております。よろしくお願いします。水なぎさん、ごめんなさい。あの、お誕生日プレゼントもう届けてくださってありがとうございます。あの、誕生日入りのマグカップと、あとはね、すごく実用的なもので色気がなくてごめんねみたいなことをメッセージに書いてくださってたんだけど、私には相当嬉しかったです。あの、緊急事態に使える、あの、充電器のキットをね、いただきました。これね、買わなきゃ買わなきゃと思ってたものなので、本当に嬉しかったし、なんで欲しいものわかるのって、驚きもありました。水崎さんどうもありがとうございます。えー、ということでね、33歳最後のハッピーメーカーでしたけど、いかがでしたでしょうか何も変わらず。何も変わらず。ちょっと映画のコーナー分かりにくい説明でごめんなさいねまあどこのことを言ってるんだろうって気になってくださった方はぜひアイアンマン3を見に行ってくださいあとはそうだなもし見たことがある方は僕はこう思う私はこっちだったということをね教えていただけるといいなと思いますということでお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間です先週言った CD の当選者さんは発想を持って変えさせていただきます。当選者さんの発表は発想を持って変えさせていただきます。言ってみたかったセリフです。<笑>ということで、また来週34歳のマユっチョと会いましょうね。ハッピー